0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 11. Vi med at minde om hovedårsagen til, at Johannes han skriver sit brev. Hovedårsagen er at sikre, at vi er kristne. At vi kan være sikre på, at vi er kristne. Ikke fordi vi skal gå under et frygte, at vi ikke er kristne, men fordi at det, at vi kan have en vidshed om, at vi er kristne, det gør, at vi står stærkere, vi er sikre, og at vi har mere mod på at leve livet med Jesus. Det er lidt ligesom, før man bliver gift. Så går man hele tiden, og jeg gjorde i hvert fald, med den her usikkerhed, Er hun nummer den rigtige? Er det den rigtige? Er det den rigtige? Men i det øjeblik, at hun for det første siger ja, og for det andet ringen kommer på fingeren, når man står foran aldre og foran Gud og foran mennesker og siger, hende her vil jeg leve sammen med resten af mit liv, for det er jo det ægteskabet er, at man siger ja til en person resten af livet. Så... så behøver der ikke længere være den her usikkerhed. Hvis usikkerheden stadigvæk eksisterer, så er det jo, fordi man ikke forstår, hvad man har sig hjert til. I en endnu større grad, når vi er kristne, når vi er frelste, så kan vi være sikre. Johannes han bruger et udtryk om det her, som vi skal se flere gange i afsnittet foran os. At vi skal blive i Gud, og Gud skal blive i os. At vi skal blive i Gud, og Gud skal blive i os. Og når man hører de ord især på dansk, så virker det relativt abstrakt. Hvad betyder det at blive i? Til de interesserede er det græske ord bag det at blive, men at forblive, kunne vi også oversætte det. Ordbogsdefinitionen er, når nogen ikke forlader et bestemt, en bestemt sfære eller et bestemt sted. Så ordet mener betyder altså, at man forbliver det samme sted. På engelsk har man oversat det med abide. A-B-I-D-E. Det kan defineres som det at leve eller at bo et bestemt sted. Så jeg kan sige, jeg mener et eller andet på der, hvor jeg nu bor. eller du mener der, hvor du bor? Vi forlader det ikke, vi bliver der. Når vi bor i ham, når vi bliver i ham, som Johannes udtrykker det, så betyder det, at vi har vort borgerskab i himlen. At vort borgerskab ikke er her på jorden, men det er i himlen hos ham. At det er vigtigere for os, hvor han er, end hvor vi er. At det er det, som kommer, som er vigtigst. Det var det, som patriarkerne, de levede efter. Det var det princip, de sagde. Det her, det er vigtigt for os. At når vi drager ud fra Urikaldea, så er det ganske vist vores oprindelige hjem. Og vi drager ud, uden at vide præcis, hvor vi skal hen. Og vi kommer til Kanaens land. Men når vi bor i Kanaens land, er Kanaens land ikke det vigtigste for os. For vi ser frem imod en bolig, som ikke er bygget med menneskelige hænder, ved skaber og bygmester af Gud, står der, der i Hebræerbredet kapitel 11. De vidste, at deres borgerskab var i himlene. Det er det, det vil sige, at bo i ham, at blive i ham. Men han bliver også i os. Det betyder, at det liv, som du og jeg, vi lever nu, at når vi står op om morgenen, og måske vi dårligt nok kan se ud af øjnene. Og vi tænker, hvordan i alverden skal jeg klare mig igennem den her dag. Og fristelserne havler ind over os for det øjeblik, vi står op. Og modstand møder os for det øjeblik, vi åbner døren. Og vi siger, hvordan Gud. Og Gud siger, det kan godt være, at du bliver i mig. Det kan godt være, at du lever for himlen. Men jeg bliver også i dig. Og det vil sige, at jeg hjælper dig, jeg omslutter dig, og jeg arbejder igennem dig. Du behøver ikke leve det kristne liv alene. Alt det her, at vi bliver i Gud, og Gud bliver i os, det er jo bare en dybere måde, et dybere aspekt, et spadestik dybere, for at sige det, som vi altid har kendt, at vi er kristne. Det er bare en anden måde at anskue det på. Hvem af os, der her til stede, vil ikke gerne kunne sige, at vi bliver i ham, og han bliver i os? Er det ikke det, som vi ønsker? At vores borgerskab er i himlen, at det er det, vi lever for. Og at Gud ved sin ånd hjælper os. Men hvordan er det muligt? Hvordan er det muligt for os at forblive i ham? Det er det, som Johannes han giver os tre svar på den her formiddag. Prøv først at se med mig der i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 11 og 12. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldt i os. Så for det første, så bliver vi i Gud ved at blive i faderens kærlighed. Vi bliver i ham ved Faderns kærlighed. Når nu vi læser om Gud i de her vers, prøv at se det i starten af vers 12. Ingen har nogensinde set Gud. Så er det, der tales om noget, som der er gennemgribende for Bibelen. Det er for det første fra 2. Mosebog 33, vers 20. Men han sagde, du får lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig. Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet, siger Gud. I Johannes kapitel 4, vers 24, siger Jesus, at Gud er Og i 1 Timotheus kapitel 1, vers 17, evighedernes Konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, hvad ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. I noget af det andet, Johannes, han skriver i, kapitel, i Johannes evangelie, kapitel 1, vers 18. Der læser vi, at ingen har nogensinde set Gud, den ene borne, som selv er Gud, og som er i faderens faren, han er blevet hans tolk. Med andre ord. Når Jesus kom, så var det for at forklare den usynlige Gud til mennesker. Han tolkede ham. Han tolkede himlens sprog om til menneskets sprog, om du vil eller forklaret, eller hvad du vil kalde det. Men når jeg ser her i kapitel 4, vers 11 og 12, så prøv at se igen, hvad der står i vers 12. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Fordi det er ikke kun sønnen, Jesus, der skal vise menneskeheden, hvordan Gud han er. Det er også dig og mig. Du og jeg er kaldet til at vise mennesker, hvordan den usynlige Gud han er. Det er det, man på engelsk vil kalde mind-blowing. Du og jeg har en opgave til at vise mennesker, hvordan den usynlige Gud han er. De kan ikke se ham. Vi kan ikke se ham. Men når Peter, Jakob og Johannes, og Barthelamæus, og Matthæus, og Thomas og de andre, de så på Jesus, så så de en flie af og fik en forståelse for, hvordan Gud han er. Og når mennesker ser på os, så ser de en flie af og får en forståelse for, hvordan den usynlige Gud, han er. Hvordan? Ved at udleve kærlighed. Fordi kærligheden har sin oprindelse i Gud. Det var den akkabæk kærlighed, vi talte om sidste gang. Den har sin begyndelse i Gud. Vi så sidste gang, at Gud er kærlighed. At fundamentalt for alt, hvad han gør, der er kærlighed. Han er kærlighed. Ikke bare viser han kærlighed, han er kærlighed. Og han beviser sin kærlighed ved at sende sin søn, sin unikke søn, ind i verden. Ikke for, at sønnen skulle belære os, ikke for, at sønnen skulle pege fingre af os, men for, at sønnen skulle dø på et kors som sonoffer for vores sønner. Og vi blev mindet om, at grunden til, at vi kan elske, er, fordi han elskede os først. Men prøv nu at se, hvad der stod i vers 11. Mine kære eller mine elskede, når Gud har elsket os således. Hvordan? Jo, det vi lige har talt om. Gud er kærlighed, Gud sender sin eneste søn. Når han har elsket os på den måde, skylder vi så ikke også at elske hinanden, siger Johannes. Nogle gange så forstår vi bedst Bibelen ved at se på, hvad der ikke står. Der står ikke her, at du er en kristen, når du elsker. Nej, der står, at du elsker, når du er en kristen. Derudover så er der noget andet, der ikke står. Der står heller ikke, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske Gud. Vil det ikke være det naturlige, hvis jeg kom hen til dig og sagde, åh, jeg elsker dig. Åh, oh, jeg elsker dig så meget. Så du sidder og om, så bør jeg nok også elske ham. Men det er ikke det, som Bibelen siger her, at vi skylder at elske, ikke i det her tilfælde Gud, selvom Bibelen taler om det andre steder, men vi skylder at elske hinanden. Det var det, som Jesus han sagde, i Johannes kapitel 13, vers 34, ved et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden, sådan som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Så vi har altså indtil videre set, og han nu på, at Gud han er usynlig. At han viser sig, den usynlige Gud viser sig, når nu at du og jeg, vi elsker hinanden. Og grunden til, at vi elsker hinanden, er, fordi Gud er kærlighed. Men så tilføjer vi endnu et aspekt, og det er det, vi ser i den anden halvdel af vers 12. Men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Så når vi elsker hinanden, så bliver Gud i os. Det er der, at Gud arbejder i os. Han forbliver i os. Han tager bolig i os. Det er ikke, at han kan forsvinde igen, men der viser Gud så igennem vores liv. Men så står der til ting, der er det, jeg kalder mind-blowing. Hans kærlighed er fuldendt i os. Er Guds kærlighed fuldendt i dig? Er Guds kærlighed fuldendt i mig? Det virker ikke sådan, i mit liv i hvert fald. Men... Når du og jeg elsker hinanden, vi kunne også oversætte det som, kærlighed kærligheden fuldendt, så har den nået sit mål. Målet med Guds kærlighed er her, at vi elsker hinanden. Hvorfor? Fordi når du og jeg, vi elsker hinanden, så elsker vi ikke bare hinanden, så elsker vi rent faktisk Gud. Hvis du vil sikre dig, at du er en kristen, at du bliver i ham, så begynder det for det første med faderens kærlighed. Det begynder med, at han har elsket os. Det er ikke noget, du og jeg kan gøre. Vi kan ikke gøre, at faderen elsker os. Det er at tro, det er noget. Og det er hans kærlighed, der forvandler dit liv, således at du elsker andre kristne. Hvis du føler, at jeg har ikke har nogen kærlighed til andre mennesker, jeg har ikke nogen kærlighed til mine medkristne, Så vil jeg, hvis jeg var dig, sikre mig, at du tilhører Herren Jesus. Uden at du skal svare, så lad mig stille dig spørgsmålet. Hvordan ændrer det her dit syn på det, at elske hinanden? Hvordan ændrer det dit syn på de kristne, som du måske ikke teologisk er 100% enig i? Eller måske næsten endnu værre, som du ikke... Det kan godt være, du teologisk mange måder er enige med dem, men du er ikke enige i den form, hvor med at de fejrer deres guds tjeneste. Elsker du stadigvæk dem? Eller kalder du dem for nogle alle mulige skældsord og siger, at de er nogle forfærdelige mennesker, fordi de gør ikke, som jeg vil gøre? At, uh, tænk dig, de synger kun salmer. Hvor er de triste? Eller de synger kun rockmusik. Hvor er de forfærdelige? Er, er, er det... Standarden, som Gud sætter her, når Han siger, hvis vi elsker hinanden. Og, og det er ganske Gudsagtigt, at provokere os på den måde at sige, det er at vi, at vi som kristne ikke bare os, der er til stede her, men som kristne, vi elsker hinanden. Det er derved, at verden ser, at vi tilhører Gud, og det er derved, at verden ser, at den usynlige Gud han eksisterer. Jeg håber, at det her kan smitte af på vores liv, og at vi lader Gud smitte af på vores liv. Men det er så vigtigt at understrege, at det her begynder ikke med, at du går ud og elsker, for det kan vi ikke. Det her begynder med, at du har bekendt din søn, givet dit liv til Gud, og at den kærlighed, som Gud han er, at den skinner ud igennem dit liv. Og det vil ske det her. Hvis du er en kristen, så vil det ske. Hvis det ikke sker, så må du spørge dig selv, om du virkelig er en kristen. For det andet, så bliver vi i ham ved åndens vidshed. Det er det, der står der i vers 13. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os, at han har givet os af sin ånd. Det her ord, i ved vi, eller det er at vide noget, det er også et ganske interessant græsk ord, til de interesserede er ordet genosko, som betyder den proces, ved vi opnår viden enten ved erfaring, observation eller Instruktion. Så vi observerer noget, vi erfarer noget, eller vi bliver instrueret om noget, og så får vi en større viden. Det er altså den viden om Gud, som vi opnår igennem det daglige liv. Så vi ved noget, vi opnår større viden om Gud, vi vokser i troen på ham. Og hvad er det, vi kan vide? At vi bliver i ham, og han i os. Vi har allerede set på, hvad det betyder. Hvordan kan vi vide det? Jo, det kan vi vide ved, at han har givet os af sin ånd. Prøv igen at tænke over det her. Hvad vil det sige, at han giver os sin ånd? Det vil sige, at Guds ånd tager bolig i dig og i mig af sin ånd. Det vil sige, at du har ikke hele hellionen. Hele hellionen bor ikke kun i dig. Han bor i dig, og han bor i mig. Derfor giver han os af sin ånd. Og Romerbred, kapitel 8, vers 16, taler om, at ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men til gengæld tror jeg heller ikke, at det er sådan, at, at hvis vi så vores liv som, som et glas, så er det ikke sådan, at vi kan være 60% fyldt af heligånden. Og så kan heligånden komme og fylde os lidt mere, og lidt mere, og lidt mere, og lidt mere. En af grundene til, at jeg siger det, det er fordi, at en af måderne, som det her ord øh, fyldt af heligånden, det bruges på, det er blandt andet i et tilfælde, hvor der er en, der bliver vred. Han bliver fyldt af vrede. Og som en illustrerer det, så er det jo ikke sådan, at han kun er vred i sine store tæer, eller i noget af sit liv. Nej, hvis du er, er fyldt af vrede, så er du fuldstændig arig og tosset og, og gal. Og, og faktisk en anden måde, som udtrykket bruges på, det er, at tit bliver det her med heligånden sat i kontrast til det med at være, øh, være fuld af vin, altså være påvirket af vin eller øl. Og måden som ham her, han illustrerede det på, ham jeg lyttede til, han sagde, vi kan være beruset af vin og øl. Vi kan lade os være påvirket af det her. Og hvad er det, der påvirker dig? Lad du dit liv påvirke af ånden, eller lad du det påvirke af alkohol? Så vi, kan, vi er fyldt af ånden. Hele ånden er i os. Men spørgsmålet er, om vi lader ham have hele vores liv. Fordi en ting er, at vi har så meget af ånden, vi kan få. Men spørgsmålet er, om vi lader ham få så meget af os, som vi vil give ham. En ting er, at vi har ånden. En anden ting er, om vi bruger det. Man kunne illustrere det sådan her. At ja, hvis man har en bil med en kæmpe, kæmpe motor, for, og vi Sammenligner motoren med ånden. Motoren er der. Der er benzin på bilen. Alting er klar. Og der holder man. Man trykker speederen i bund. Og den siger, og hånden er klar til at køre. Bilen er klar til at køre. Men, men hvis du ikke også træder koblingen i bund og sætter bilen i gear, så kører bilen ingen vej. Og det der, hvor du skal sige, det kan godt være, at kraften er der, at ånden, han er der. Han er ikke en kraft, han er en person, men kraften, som han kan give, er der. Men hvis du ikke er villig til at sætte dit liv i gear, hvis du ikke siger, det kan godt være, Helligånd, at du er i mig, men jeg vil gerne give. Jeg vil gerne have, at du gør noget. Og når vi beder, giv mig en dobbelt portion af din ånd her, eller kom over mig, Helligånd, og fyld mig med mere af din ånd, så tror jeg i virkeligheden, at det, vi, hvis vi skulle udtrykke det korrekt, burde bede om, vil være noget i retning af, Gud, lad mig være styret af din ånd. Lad mig være mere styret af din ånd. Lad mig være mere kontrolleret af din ånd. Lad mig være villig til at sætte mit liv i giver efter, hvor din ånd vil lede mig. Så for det første, så bliver vi i ham, på grund af Guds kærlighed. For det andet bliver vi i ham, fordi at ånden i os, han giver os vidshed om, at vi bliver i ham. For det tredje og sidste, så bliver vi i ham ved søndens frelse. Se med mig der i vers 14, og ned til den første halvdel af vers 16. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Så i vers 12, der så vi, at ingen har nogensinde set Gud. Det ord set er ordet, hvorfra vi får vores ord teater. Det ord bruges igen at vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn. Så ingen har teatrøret Gud, ingen har skudt ham, ingen har set ham. Men vi har set noget andet. Og hvem har set det? Jo, det er Johannes og apostlene. Vi har set det her. Vi så Jesus være her. Så ånden vidner om, det er sandt. Apostlene vidner om, det er sandt. Og hvad er det de vidner om? Vi har set, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser, og den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Fordi uden en frelser, der er der ingen frelse. Uden Kristus, der er der ingen kristne. For at vi må være kristne, der må vi bekende, at Jesus er Guds søn. Men jeg håber allerede nu, at du ser mønsteret. Det er ikke så meget vores bekendelse. Det er ikke så meget det, at vi bekender, at Jesus er Guds søn, som det, at Guds søn blev sendt. Det er ikke så meget det, at vi elsker, som det er faderens kærlighed. Det er ikke så meget det, at at vi gør noget, som det, at ånden er der. Det hele begynder med Gud. Selvfølgelig er der ting, vi gør som kristne. Vi elsker hinanden, vi bliver i ham, vi bekender Jesus som Guds søn, og det er ting, vi gør ud fra vores synspunkt. Hvis vi sidder og kigger på det og observerer vores liv, jamen, så vil vi se, at vi er kristne, fordi vi gør de her ting. Vi læser i vores bibler, vi går i kirke, vi beder, og så videre, så videre, så videre. Men, det er jo ikke derfor, vi er kristne. Vi er kristne, fordi at Gud har suverænt arbejdet i vores liv. Og han har givet os muligheden for at sige ja eller nej til ham. Og vi så har sagt ja til ham. Og fra vores synspunkt ser det ud, som om det var noget, vi gjorde, men fra hans synspunkt er det, n- ser det ud, som om det var noget, han gjorde. Og hvis synspunkt må er det, som ser klarest, det vil altid være Guds. Det begynder med ham, og det slutter med ham. Han har elsket os. Han har givet os sin ånd, og han har sendt os sin søn. Og årsagen til, at vi bliver i ham, det er ikke på grund af det, du har gjort, og på grund af det, jeg har gjort, men på grund af det, han har gjort. Så hvordan bliver vi i ham? Vi bliver i ham, fordi han elskede os. Vi bliver i ham, fordi han har sendt sin ånd. Vi bliver i ham, fordi han har sendt sin søn. Det er sådan, vi bliver i ham. Fordi han har gjort det, han har sørget for, at vi bliver i ham. Vi skal bare tro, og så gør han resten. Lad os bede. Herre, tak, at alt det her altid afhænger af dig. Og nu beder vi, at at du vil slå de her ting fast i os, så vi forstår, hvad det er, du ønsker at sige. Vi tilbeder, vi priser, og vi er dig. Amen. Amen.